0: Bueno, les voy a pedir con todo cariño que vayan sentándose y vayan, espero poder transmitirles todo lo que sea para que cada uno como líder entre su grupo y en su gente, lo que pueda aportarles sea realmente un alimento y ese alimento les permita trabajar con otras personas y hacer esa cadena de favores, de que lo que pueda transmitir a su vez llegue a otros que necesitan y así se multiplique para todos. Bueno, con esta noche quiero hablarles de un tema especial. Un tema especial porque lo que intento es dar una respuesta a lo que estamos viviendo como, como humanidad. A lo que estamos viviendo dentro de todo este clima de crisis, de sensación de que tenemos que ser fuertes y de respuesta que se nos está pidiendo. Por eso quiero que hablemos del crecimiento personal y el desarrollo profesional. Cada uno de nosotros, el crecimiento personal va a permitir el, el desarrollo profesional. Me estoy dirigiendo a hombres y mujeres que tienen la profesión de llevar con la palabra los principios y fundamentos que esta organización nos ha enseñado. Entonces, siempre teniendo en cuenta a esos fundadores y a esos principios que pasado mañana voy a explicitar bien, tenemos la tarea de que a través de la actividad de cada uno puedan llegar a cambiar lo que cada uno pueda cambiar en el corazón de los demás. Por eso quiero que, lo primero que tenemos que entender, que para el crecimiento personal es importante la educación. Y la educación de uno mismo hay que tratar de definirla y entenderla bien. ¿Qué no es educar? Educar no es instrucción, no es dar instrucción. Educación no es dar instrucción. La instrucción simplemente puede servirnos para ilustrar la mente entonces puedo pensar que la instrucción ayuda a la educación pero no es la educación la instrucción nos ayuda a tener claras las ideas pero la educación es más que eso la educación no es solo capacitación la capacitación nos permite adquirir habilidades la instrucción me permite tener las cosas claras la capacitación me permite tener habilidades fuertes y claras. Pero eso no es educación todavía, ni la instrucción ni la capacitación, ni tampoco lo es la motivación, porque la motivación también me da fuerza para tener la pasión y el entusiasmo desde el corazón. Pero la instrucción, la motivación y la capacitación no es educación todavía. Esos son elementos que hacen al trabajo educativo. Pero la, la verdadera educación es la formación personal. Y esa formación tiene que ver con nutrir el interior, nuestro espíritu. Educar es formar nuestro espíritu, es nutrirlo. Y esa tarea es indelegable. Cada uno tiene que aprender a nutrirse bien. Nutrirse de todas las personas, las lecturas los acontecimientos, las situaciones que me permiten estar mejor alimentados en mi espíritu. Lo que llevamos al otro no es instrucción, motivación y capacitación. Llevamos esto, llevamos adentro nuestro un espíritu que contagiamos. ¿Se acuerdan la frase que siempre les he compartido? Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y por eso lo importante es contagiar ese espíritu. Decir cosas que nos instruyeron no es suficiente. Tener fuerza para motivar no es suficiente. Ni tampoco tener una capacidad concreta. No es eso lo que hace que las personas se acercan y compartan el espíritu de todo esto, es que lo llevamos dentro nosotros. Por eso pensemos en los jóvenes, en nuestros hijos, y en todas las personas que nos quieren, que, que queremos, mejor dicho, en la formación. Fíjense, definamos bien qué es educar, entonces. Educar es formar a alguien para el buen discernimiento en el uso de su libertad. Repito, educar es formar a alguien para el buen uso, para el buen discernimiento, perdón, del uso de su libertad. Eso es una persona educada. Hay muchas personas instruidas que no son educadas, son maleducados. La educación tiene que ver con el discernimiento para el buen uso de la libertad. En un equipo, una persona educada sabe utilizar su libertad. En un negocio, la persona que llega es porque tiene la disciplina, tiene la constancia, tiene la, la perseverancia en esa decisión interior del trabajo con su libertad. El mal uso de la libertad es el enemigo del negocio, el enemigo de muchas cosas, pero el trabajo personal como líderes es sobre nuestra propia libertad. Y por eso entonces les pido... Que entendamos que de nuestra propia educación personal depende todo lo que contagiemos a los otros. Cuando alguien deja de nutrirse interiormente empieza a fallar. Podrá tener todas las cualidades que dije recién, pero no contagia el espíritu. Por eso el trabajo interior es lo que necesitamos para el crecimiento. Y por eso hay una, hay una frase que me encanta, que nos permite darnos cuenta del valor del trabajo personal. Dice así, lo que un individuo gana con su desarrollo personal, lo que un individuo gana con su desarrollo personal, es ganancia de todos. Repito, lo que un individuo gana con su desarrollo personal, es ganancia de todos. Como el encender una lámpara es luz para toda la habitación. Lo que un individuo gana con su desarrollo personal es ganancia de todos. Como el encender una lámpara es luz para toda la habitación. Y si uno se pregunta... En el trabajo personal, ¿dónde está el centro de atención? En, la en el trabajo sobre la propia educación, sobre la educación de la libertad, ¿dónde está el punto de atención? El trabajo de la verdadera educación es pasar del ego a la conciencia, es ese es el tema, esa es la clave, salir del ego y pasar a la conciencia. Cualquier hombre o mujer en cualquier actividad que realmente ha logrado una conquista de su libertad es cuando soltó el ego y empieza a vivir desde la conciencia. Y todo lo que hace, dice y vive es desde su conciencia, no desde el ego, lo soltó. Entonces, quiero que le hablo a ustedes como responsables de otras personas. ¿Cuáles son los venenos? ¿Cuáles son los venenos en el desarrollo de la conciencia? ¿Y cuáles son los antídotos? ¿Cuáles son los venenos en el desarrollo de la conciencia? ¿Y cuáles son los antídotos que tenemos que tener? Otra vez me sirve el esquema, por eso lo dibujo. Recuerden siempre que es pensar, sentir y actuar. Siempre. La conciencia implica el pensamiento, el sentimiento y las acciones. Siempre. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuáles son los venenos con los que tengo que combatir para el desarrollo personal? Todos los que estamos aquí podemos ser infectados de eso. Y me encanta porque en una familia como esta, lo lindo es que alguien se acerca y le diga al otro, mirá, me parece que tenés un virus, ¿está? Me parece que necesitas un antídoto. Yo creo que el sentido de familia, del cual permanentemente hablamos, y en la sensación de felicitar a los que me ayudaron a llegar a donde llegamos, eso significa poder decir que tengo a alguien que me hace ver cuando me equivoco. Eso significa que puedo contar con alguien que se puede acercar a mí y, me, y decirme, cuídate de eso. Y si eso ocurre, entonces me garantiza que deje el ego y llegue a la conciencia. Conociendo algunas vidas de las personas que subieron a la tarima recién, Puedo decirles que todas ellas han llegado a hacer ese trabajo y muchas fueron asistidas por otros cuando se tuvieron la, el virus este que le pudo tocar, alguno de los que les digo ahora. El primer virus que les pido a ustedes y a todos los que lleguen a Diamante, sobre todo a los que lleguen a Diamante, por favor, porque en este contagiar lo que somos, van a ver qué importante que no esté nada de esto que lo podamos haber vencido con amor pero que lo hagamos vencido hayamos vencido el primer virus en la mente es la arrogancia y la arrogancia es el creérmela una persona que quiero mucho una vez me dijo el día en que te creas los aplausos perdiste el día en que te creas los aplausos perdiste los aplausos son para las personas que te hicieron llegar aquí, no para ti. En todo caso, es un reconocimiento el haber sido fiel a lo que aprendimos. En todo caso, es, es haber sido fiel a las personas que nos asistieron para llegar donde estamos. En todo caso, es un aplauso para Dios que nos dio la vida. Sé que este aplauso es reconocer lo que digo y bendigo que así sea, bendigo que así sea porque sé que compartimos lo mismo. Entonces, no la arrogancia, primer virus que tenemos que combatir. La segunda tentación, la segunda trampa o el segundo veneno afecta el área del corazón y es la adicción. Y la adicción no es a la droga o al alcohol, la adicción más peligrosa es al tener, por eso bendito sea el tener. Pero cuando me hago adicto y dependo de, y confundo el fin que es ser mejor por tener más, entré en un proceso de adicción. Me encanta saber que muchos de ustedes de muy pocos, llegaron a mucho, a tener mucho. Me encanta, me encanta porque ve el esfuerzo y la lucha. Y solo pido desde mi lugar que eso que tengan sea el mejor medio para que otros tengan. Siempre pienso cuando miro los ojos de las personas que llegaron a tener ese reconocimiento cuantitativo. Que eso sea para dar más, para dar mejor, para hacer mejor para que otros puedan ser mejor. Por eso, bendito sea que los que tienen más, ayudan a que otros sean mejor y tengan más. Pero por eso tengo que evitar este segundo veneno, que es la adicción. Allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Si tu tesoro son las personas, tu corazón está en las personas. Pero si tu tesoro es el dinero, tu corazón está en el dinero. Eso es lo que tenemos que luchar cuando uno va creciendo cuantitativamente en el tener. Y ese es el segundo veneno. Y el tercero, además de la arrogancia y la adicción, es la acumulación. Y la acumulación es esta sed de más, sed de más, sed de más. Qué bueno es decir no se olviden lo hemos dicho muchas veces, todo exceso enferma, la excelencia nunca enferma, que siempre deseemos ser mejores, y escuchando a Tim Foley y a Tato, muchas veces los he visto decirlo de maneras distintas, si eres mejor, el tener es añadidura, el dinero es añadidura, pero si eres mejor, el dinero es añadidura, entonces entendiste el secreto del desarrollo personal. Por eso cuando uno entiende que la acumulación te hace esclavo y perdés la libertad, entendemos que este sería entonces la tercera, el tercer veneno con el que tenemos que combatir. Y las tres cosas... Todo empieza con A para que les ayude. La arrogancia, la adicción y la acumulación, en el fondo, va creando en el centro de nosotros la ambición. Entonces lo que tenemos que combatir es contra la ambición. La pregunta será, si la arrogancia, la adicción y la acumulación nos llevan a un espíritu ambicioso, ¿cuáles son? cuáles son los antídotos, qué es lo que tenemos que colocar en lugar de estas cosas. Y entonces sí, esos antídotos a lo largo de todo el proceso, desde que se empieza el negocio hasta que se llega a los niveles más altos, esos antídotos hay que ir sembrándolos y ayudando a que el que esté a mi lado también lo tenga. En lugar de la arrogancia, la humildad. Por eso... Mis maestros me decían, Roberto, con humildad todo, sin humildad nada. Si encuentras a alguien que sabe mucho, tiene mucho, tiene poderes especiales, pero le falta humildad, alejate, alejate. Alejate porque a la larga son luces que enceguecen y no ayudan al crecimiento de nadie. Todo desde la humildad. Es fácil decirlo, pero sé que en los momentos de la vida, y me encanta porque cada vez que me reúno con muchos de ustedes, esa humildad brota, brota naturalmente, no hace falta nombrarla, pero la sensación que uno tiene es que con una persona humilde uno puede aprender mucho, con una persona humilde uno puede lograr mucho, con una persona humilde uno tiene confianza. La arrogancia te hace desconfiar y la arrogancia muchas veces atrae a gente mediocre. La humildad siempre atrae a gente buena. A mis 53 años he aprendido eso. Cuando uno sabe qué es y sabe que está al servicio de una causa y que lo que uno es y sabe es para el servicio de los demás, listo, está todo bien. Ya no tienes de qué aferrarte. Y entonces, sí, con esa humildad venciendo la arrogancia, empezamos a poner los antídotos. En lugar de la adicción, es el desapego. Entonces, el desapego no es no tener, es saber tener. El desapego es no depender de nada, disfrutar todo y compartir con todos. Eso es el desapego. El desapego es que lo que tengo sea para que todos estemos bien. Y el desapego es no dependencia. Y la tercera cualidad, como antídoto de esto... En lugar de la acumulación es la generosidad. Y la generosidad acerca. La generosidad es en qué te puedo servir, qué necesitas de mí. La generosidad es como el pegamento que acerca a las personas. Ayer lo dije, me hicieron mención mucho, hoy lo repito. El respeto, que es muy valioso e importante, el respeto de suyo no acerca. Mantiene distancia. Yo te respeto, tú me respetas, todos nos respetamos. Cada uno está en su lugar. Y como digo siempre, en una casa donde todos se respetan, cada uno come en su cuarto, ¿me entienden? Cada uno hace lo suyo. En un país donde todos se respetan, el peligro es que cada uno esté en su mundo. Por eso la generosidad cerca. La generosidad es lo que tengo, es para compartirlo. Tengo tiempo, tengo capacidad de escucharte o tengo cosas materiales la generosidad no se reduce solamente a lo material la generosidad tiene que ver con el tiempo que le das al otro para escucharlo miren, hay algo que aprendí y lo estoy enseñando allá en mi tierra todo el tiempo lo que más necesitamos, lo que más necesitamos de los otros lo que más necesita el ser humano es la intimidad lo que más necesitamos del otro es la intimidad cuando alguien me escucha con atención, cuando alguien me abraza con atención, cuando alguien le importa y me lo muestra, cuando siento que tengo intimidad con el otro, eso me llena el espíritu, me llena la vida. Incluso Carl Jung, este, este psicólogo suizo, decía que el hombre, más que la pasión sexual, lo que más desea es la intimidad. Incluso hasta la sexualidad sin intimidad, es vacía. Por eso... La generosidad... Nos acerca para que tengamos intimidad. Todos los que yo he escuchado... Personas que han llegado a diamante y más todavía... Y los he mirado atentamente para ver qué cualidades han tenido... Casi todos ellos cuando te miran, te miran a los ojos. No cambian el lugar la mirada. La sensación que tengo es que lo que perduran en toda esta actividad son aquellos que te miran a los ojos y te escuchan cuando te escuchan. La sensación es que le importás. La sensación es que no importa tres minutos, cuatro minutos. Recién almorcé con algunas personas, eh, perdón, cené con algunos, y me daba cuenta que no hizo mucho tiempo, pero en los pocos minutos nuestras miradas estaban unidas, había intimidad. No era el voleo al paso. Por eso el secreto es que esa intimidad se, se logra con la generosidad. El respeto no alcanza, necesitamos la generosidad. Y entonces cuando una persona tiene humildad, tiene desapego y tiene generosidad, en lugar de ambición lo que tiene en su espíritu es aspiración. La palabra ambición significa correr tras lo que veo. La persona ambiciosa tiene siempre la sensación de que falta algo y corre detrás de eso. Siempre está para afuera. La persona que tiene aspiraciones es la persona que se llena dentro. Aspirar es como inspirar internamente. Y creo que en alguna de las conferencias lo he compartido con ustedes. Mi abuela, una inmigrante española, me decía, Robert, en la vida... Tener buenas ambiciones, pero tener grandes aspiraciones. Y siento que estar aquí con ustedes es cumplir una aspiración. Por supuesto que reconozco que los que hicieron posible de que yo esté aquí son personas que vieron en mí dones y cualidades que la vida y la providencia me dio. Agradezco a ellos que hicieron posible que esté con ustedes, porque yo también me nutro Esto que les digo, creo que algunas veces los he compartido. Y ojalá lo puedan hacer vida como yo. Una frase que me sintetiza lo que quiero decir les dice así. Si quieres saber, lee un libro. Si quieres saber más, si más busca un maestro. Pero si quieres saber mucho más, enseña. Si quieres saber mucho más, enseña. Así que gracias por permitirme enseñar. ¿tá? Cuando uno enseña, termina de aprender, termina de comprender lo mismo que quiere que otros vivan. Ustedes, a medida que avancen en lo que están haciendo, van a tener muchas oportunidades de enseñar. Y van a ver que el placer de enseñar también implica la sensación de terminar de aprender bien lo que nos falta aprender a nosotros. Por eso estas son las tres cualidades que para mí permiten que una persona no quede atrapado en los venenos que, nos, que el, el ego nos lleva. Cuando uno vive en la humildad, el desapego y la generosidad, es que está viviendo desde la conciencia. Cuando uno vive desde la ambición, desde la arrogancia, la adicción y la acumulación, es que está viviendo desde el ego. Este es el paso que hay que dar. Y entonces sí, en este paradigma que es el paso el paso del ego a la conciencia, quiero compartirles una reflexión que ojalá escribiéndola la puedan anotar y la vayan masticando bien. ¿Qué hace el ego y qué hace la conciencia? ¿Qué hace el ego y qué hace la conciencia? Revisemos qué hacemos cada uno de nosotros cuando vaya explicándolo. El ego hace tres cosas en nosotros. El ego hace tres cosas y cada uno tiene que darse cuenta. Lo primero que hace el ego es juzgar. El ego juzga las cosas. Y por eso cuando uno está viviendo desde el ego, el juzgar siempre significa dos cosas. Calificar y clasificar. La persona que está instalada en el ego Vive juzgando, calificando si está bien o si está mal lo que hace. Calificando a los otros si están haciendo bien o mal. Siempre califica si es correcto o no. Vive todo el tiempo calificando si está bien, si está mal, si lo le hace correcto o no. Y también vive clasificando a los otros. Y es un chico adolescente, así que evidentemente es medio tontito. No, no le da. O voy a hacer un poco más risueño. Y es una mujer que está manejando, así que manejar no puede manejar bien, obviamente. ¿Cuántas veces hay calificaciones y clasificaciones que hacemos a cotidianas? La clasificación y la calificación habla de gente que está instalada en su ego y juzga a los otros. Pero cuidado, porque lo que voy a decir ahora también nos afecta a nosotros. Yo puedo empezar a clasificarme o calificarme a mí mismo. Y muchas veces no avanzamos en el negocio o en la vida porque nos damos cada palos. Agarramos el palo de amasar y nos encanta. Yo no sirvo, yo no puedo. Y me califico, y me clasifico. Y yo no tengo suerte porque yo tal cosa o tal otra. Clasificándome y calificándome no avanzo. Eso no me sirve. Si yo vivo desde el ego mirándome, siempre lamentablemente voy a terminar haciendo esto calificándome o clasificándome. Y generalmente cuando uno vive desde el ego vive como golpeándose porque no sabe lo suficiente, porque no, no vive lo que tiene que vivir, porque le falta esto o lo otro. Propio del ego es juzgar. Y la segunda actitud desde el ego es reaccionar. Y ahora sí, La persona que vive desde el ego vive reaccionando emocionalmente porque se siente atacada, se siente ofendida y apenas ve que alguien dice o hace algo que me molesta, reacciono. La persona que vive desde el ego vive reaccionando emocionalmente y la reacción em emocional es epitelial. Entonces apenas me tocan, reacciono. Reaccionar es vivir cuidándome defendiéndome la persona que está instalada en el ego vive así, reaccionando y por supuesto además de juzgar y reaccionar lo que el ego trata es de controlar todo y he aquí las tres actitudes típicas de la persona que se instala en el ego ¿por qué pasa esto? porque cuando uno vive desde el ego lo que siente es permanentemente temor a perder las seguridades que uno tiene. Entonces todos los miedos, y todo lo que les he hablado de los miedos, es en definitiva lo que hace que el ego se vaya haciendo duro para defenderse de todo. Cuando yo quedo atrapado en los miedos, voy tratando de tener un ego duro para enfrentar lo que pasa. Entonces tengo que tener todo bajo control, reacciono cuando me tocan, o me dicen algo, y vivo juzgando a los demás, y siempre el otro es el enemigo, siempre el otro es el que se equivoca, siempre el otro es el que me molesta, siempre estoy juzgando. También lo hago de mí. Cuando me vivo juzgando, reaccionando, y buscando controlarme todo el tiempo, otra vez estoy instalado en el ego. Y entonces cuando uno vive desde el ego, insisto, es porque están imperando los miedos. Y el temor rige nuestra vida. Y la búsqueda de seguridad es en definitiva lo que la persona desde el ego necesita. Cuando la persona vive así, el ego tiene un, un órgano de control. Y cuando la persona está instalada en el ego, la mente, la mente es la rectora de la vida de la persona. La mente rige todo. Entonces vivo desde la mente. Todo esto es el mecanismo de la persona que vive desde el ego. Y cuando uno está así, hay dos síntomas bien comunes. El primero es la queja. La persona que está en el ego siempre se queja de algo. Siempre tiene motivo para quejarse. Y la persona que está desde el ego instalado, además de quejarse, siempre se enoja consigo mismo y con los otros. Si, te, si uno se vive quejando y enojándose, es porque hay demasiado ego en la vida de la persona. La queja y el enojo son los síntomas de la persona atrapada en el ego. En el negocio, lo que aleja a los otros es esto. Cuando una persona me juzga, cuando una persona me... Eh, cuando le digo algo, reacciona, o me trata de controlar, me alejo. Cuando veo que la persona está atrapada en su miedo, entonces siempre está cuidándose, no me da ganas de acercarme. Más aún, cuando vive quejándose y enojándose, nuestros hijos escapan lo más posible de al lado nuestro. Todo esto es lo que va destruyendo nuestro desarrollo personal. Lo que se trata es de que el ego deje de ser el conductor de mi vida, y entonces pasemos del ego a la conciencia. Y este es el secreto, tratar de vivir desde la conciencia y no desde el ego. Si tenemos la responsabilidad de ser líderes de otros, si tenemos la responsabilidad de enseñar a otros si tenemos la responsabilidad de educar a otros, nuestra tarea educativa con nosotros es pasar de aquí a aquí. Esa es la tarea educativa. Si hacemos esa tarea educativa, lo que voy a decir, lo grabamos en el alma o en el corazón, o con un imán en la heladera pegadito para que uno no se olvide, pero ahí, tenerlo ahí delante, ¿cuáles serían las actitudes de la persona que vive desde la conciencia? ¿cuáles serían las actitudes de la persona que vive desde la conciencia y se educa a sí misma en su libertad para salir del ego? Lo primero y principal es que la persona que vive desde la conciencia no juzga, aprendió a aceptar. Y la aceptación entonces es la primera clave de una persona que, trabaja, que vive desde la conciencia. Y lo tengo que hacer bien claro porque esto es muy importante. ¿Qué es aceptar? Aceptar no es resignarse. Cuidado porque muchas veces la palabra aceptación la, la, la confundimos con resignación. Por favor, atención, aceptar la realidad o aceptar algo es reconocer que eso que está pasando, por eso tiene que pasar. Ayer tuve un encuentro en la noche con los, con los líderes, ya, ya saben que, de qué hablo. La aceptación de la realidad no es resignación, la aceptación de la realidad es entender que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, y eso que tiene que pasar es porque hay una enseñanza que tengo que aprender, por eso la, la persona que está viviendo de la conciencia y que aprende a aceptar, en lugar de reaccionar lo que busca es responder, la persona que vive desde la conciencia sabe que lo que tiene es que dar una respuesta a lo que está pasando. No reaccionar. Aceptar es decir esta locura. Todo lo que ocurra, todo lo que ocurra agradable o desagradable, es oportunidades de la vida que me pone delante para tomarme examen y saber si respondo adecuadamente desde mis actitudes que yo creo, desde mis principios y desde mis valores. Aceptar supone entender que todo lo que ocurre está bien, aunque parezca una locura lo que digo. Está bien en el sentido de que lo que ocurre, sea agradable o desagradable, es una oportunidad que la vida o Dios en la vida me está poniendo para que le dé la respuesta adecuada. Entonces uno se da cuenta que aunque lo decimos pero cuesta encarnarlo, la vida es un juego, es un juego, esto también pasará. Y en este juego o en esta tierra que es este planeta escuela que tenemos y vivimos, cada situación es la ocasión de responder adecuadamente. La persona que se resigna no responde, se queda. La persona que acepta algo, la aceptación me invita a una respuesta. La persona que acepta necesita dar una respuesta. La persona que se resigna no hace nada, esa no sirve, esa no crece. Ayer escuché varias veces, manden ese escrito, manden escrito, escuchaba ayer, demos respuesta, ¿me entienden? Pero tiene que haber una aceptación incondicional, no juicio. Cuando yo acepto, no reacciono, entiendo que esta es otra prueba más, bienvenido, venga. Recuerden la frase que ya la saben de memoria, pero de nuevo la digo hasta que se nos grave a, a fuego. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. Eso es la experiencia. La experiencia... Gracias. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que una persona hace con lo que le pasa. Todos los días, la vida, o Dios en la vida, me está invitando a que dé respuestas. Aparte es encantadora la vida, porque cuando vos das una respuesta te podés equivocar, pero te va a tomar examen después, no te preocupes que te lo toma de nuevo, no hay problema. La respuesta que tenés que dar es para tu evolución personal. Por eso, entonces, la diferencia de la persona que vive desde la conciencia es que aprende a aceptar. Y aceptar no es ni calificar ni clasificar. Aceptar supone clarificar las cosas. Por lo que hablamos, lo que escuché ayer, clarificar las cosas. La persona que acepta trata de poner claridad. Es decir, trata de discernir. Eso es lo que hace una persona que acepta la realidad. Trata de discernir, de comprender las cosas, de comprender qué pasó, cómo llegamos acá, qué es lo que tengo que darme cuenta, qué es lo que me está enseñando. Eso es aceptar. Aceptar no es pasividad, aceptar es mirar a fondo, es poner claridad, es clarificar, no calificar, no clasificar, clarificar las cosas. Y cuando uno clarifica y trata de discernir, lo importante es preguntarme dos cosas, dos cosas. ¿Qué me dice a mí esta situación? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo la vida a mí? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué es la prueba que tengo que pasar? Creo que se los dije en algún momento, pero si lo repito es para que lo asentemos bien. La vida nos da enormes satisfacciones, pero también nos toma examen para saber si tenemos consistencia o no. Cuando la vida te toma examen, no es como en la facultad. Los que hicimos estudios universitarios sabemos que en, en Buenos Aires por lo menos, uno elige la cátedra, elige la cátedra de la materia que tiene que rendir, elige el día donde tiene que rendir esa materia, va y la rinde te puede ir mal o te puede ir bien si te da mal tendrás otra fecha nueva eso ocurre en la facultad en la vida no es así en la vida la mayoría de las veces las pruebas son sorpresas los exámenes son sorpresas primero no elegís vos segundo cuando la vida te toma examen lo que la vida te quiere es que te des cuenta cuál es la materia que tenés que aprender cuál es la materia que tenés que rendir si la vida te toma examen es porque te quiere enseñar una materia. Bendigo a mis amigos. A los que están en Buenos Aires y a los que están acá. Bendigo a mis amigos. Porque ellos me ayudaron muchas veces a darme cuenta cuál era la materia que tenía que rendir. Entonces cuando la vida te toma examen no te olvides nunca que te quiere dar un título. No te lo olvides. No te enojes. Y no te preocupes que si te llega a ir mal en el examen te lo va a tomar, pero lo que importa es que te des cuenta la materia que tenés que rendir. ¿Qué me dice a mí esta situación? Y me acuerdo que fue creo en República Dominicana donde les hice esta reflexión sencillísima, pero hay que volver a plantearla de nuevo. ¿Por qué a veces no llegamos a diamante fácil? ¿Por qué no se llega a embajador corona rápido? ¿Por qué no, por qué no llegamos rápido? ¿Por qué cuando tengo un hijo no le doy un regalo inmediatamente cuando me lo pide? ¿Por qué a veces demoramos en entregarle algo a nuestros hijos y les pedimos que lo conquisten con, esfuerza, con esfuerzo y que sea como un premio para ellos? ¿Por qué hacemos eso? ¿Porque queremos torturarlos? No. Porque sabemos que si se lo damos al momento que lo pide, no lo valoran lo suficiente. Porque sabemos que si damos enseguida las cosas, no solamente no lo valora o no lo aprecia lo suficiente, sino que lo deja de lado. En cambio, si le costó ganarlo, o si lo siente como un premio por un esfuerzo, cuando lo tiene, lo valora más. ¿Será que la vida hace eso con nosotros? ¿Será que las cosas que queremos a veces tardamos en conquistarla para que la valoremos más? ¿Será que de alguna manera los esfuerzos que hacemos para alcanzar lo que verdaderamente queremos nos cuesta? Porque cuando llegamos sentimos una plenitud tremenda que no lo sentiríamos si lo llegamos a tener el día siguiente. Cuando alguien me dice hace 10, hace 12, hace 15, hace 20 años que estoy en el negocio y estoy en esta situación o llegué a tal lado, la sensación que tengo es que cuando llega a donde llega la satisfacción es más plena por todo el esfuerzo transcurrido que así sea que así sea que así sea yo por lo menos en mi vida personal así me ha pasado cuando llegué a las cosas que quise después de mucho esfuerzo mi agradecimiento era mucho más grande cuando fueron muy fáciles no sé si lo valoré y tampoco no sé si lo agradecí lo suficiente en cambio las que me llegó después de mucho esfuerzo no las olvido más por eso digo muchos dicen mantengan el sueño eh, sigan luchando sigan adelante esta sensación de quienes llegaron a algo que me lo dicen a mí, que estoy empezando por allí, la sensación es, tranquilo, tranquilo, la alegría de la llegada es la coronación de todo lo que hicimos. Y por eso entonces, qué bueno es discernir, qué me dice a mí las situaciones difíciles, qué me dice a mí. Y la segunda palabra clave, o la segunda pregunta es, qué me dice de mí esto. Cuando llega un examen de la vida o una prueba, ¿Qué me está diciendo de mí? Es decir, ¿Qué cosas, qué cosas yo tengo que cambiar? ¿Qué cosas yo me tengo que dar cuenta de mí mismo? Si mi hijo adolescente me grita y yo me enojo y reacciono, indica que yo me falta mucha madurez todavía, todavía estoy mucho en el ego. Lo que me dice de mí una situación adversa es cómo reacciono ante o cómo respondo o no ante eso, eso es lo que dice. ¿Qué tengo que cambiar de mí? Porque evidentemente si me, me enfado enseguida es que todavía tengo el ego muy duro. ¿Qué me dice de mí? ¿Qué tengo que cambiar de mí? Aparte de, aparte de la enseñanza que me da la vida. Eso es aceptar la realidad. Y repito, desde la aceptación, la respuesta. Y cuando llega la respuesta, desde la aceptación, no hay emocionalidad que perturbe. No hay, no hay emocionalidad que perturbe. Está bien, está todo bien, vamos a resolverlo, vamos, vamos a responder. Pero si estoy reaccionando, ya la reacción va a generar reacción del otro lado. Siempre es así. Entonces, si reaccionamos los dos, ninguno crecemos. Si de lo que se trata es educar mi persona, la educación pasa por responder y no reaccionar. Y entonces la persona que vive desde la conciencia aprende a aceptar, aprende a responder, y entonces la tercera pata de esto es no controlar, no controlar, no busco controlar. Voy a conducir mis palabras y mis acciones tendientes a elegir no desde el temor, sino desde el amor. La persona que vive desde la conciencia pone en su interior amor, recordemos que es amar. Amar es querer el bien, y el bien es el desarrollo pleno de aquello que amo. La persona que vive desde la conciencia busca permanentemente el desarrollo pleno de aquello que ama. Entonces cuando una persona que vive desde la conciencia y busca el crecimiento y el desarrollo a la plenitud y que busca el bien, entonces lo que va a decir y hacer, lo que va a decir y hacer es lo que ayude al bienestar. La persona que está instalada en su egoísmo, lo que va a hacer desde los miedos y desde el temor es siempre cuidar su beneficio. La persona que está instalada en el ego busca su beneficio. La persona que está instalada o vive desde la conciencia, siempre busca el bienestar propio y el de todos. Eso, esa es la diferencia. Entonces, lo que voy a decir o hacer, lo que voy a conducir en mis palabras y acciones, va a ser tendiente a esto. Porque no me estoy aferrando a seguridades, porque lo que me importa es la libertad, que todos seamos libres, no atados a nuestras pasiones, debilidades, reacciones, juicios, controles, no quiero ser libre. Y la persona que vive desde la conciencia, la mente, no es la rectora, la mente pasa a ser la servidora. Entonces cuando hablamos de inteligencia emocional, yo diría corazones inteligentes, es decir, la mente a servicio del corazón. La persona que vive desde la conciencia tiene claro que lo importante es el corazón. Y la mente está al servicio del corazón. La mente al servicio del corazón. Por eso es, no es la rectora, sino la servidora. Entonces no, no me dirijo desde la mente, sé que voy a otro lugar. Y entonces las dos actitudes de la persona que vive en la conciencia no es ni la queja ni el enojo la persona que vive desde la conciencia, en lugar de la queja, lo que tiene siempre es una actitud de gratitud. En lugar de la queja, la gratitud. Y son personas agradecidas siempre. Incluso, la persona es agradecida cuando está atravesando las pruebas, porque sabe que aunque en ese momento hay turbulencia y se siente mal, sé que la vida o oh Dios en la vida me quiere enseñar algo. Entonces, gracias. Y lo puedo decir en forma de oración, pero para que quede como claro nomás. Señor, gracias porque aunque no veo nada claro ahora, sé que algo me querés enseñar. O oh, bendita sea la vida, porque aunque no entienda bien todavía la materia que tengo que rendir, sé que lo que sea que tenga que atravesar será para mi evolución cuando lleguen los momentos difíciles, es ahí donde esto que digo tiene que entrar, donde tiene que surgir de nosotros esto, porque si ahí entonces pongo gratitud, ustedes no saben cómo cambia todo. Todos fuimos hijos, somos algunos padres, y qué lindo es que las personas que nos educaron y las que educamos, en los momentos difíciles, no vean de nosotros queja y enojo, sino que vean gratitud y perdón no enojo por eso si yo me miro desde la conciencia atención ahora si yo me miro desde la conciencia yo me acepto como soy no vivo comparándome no vivo criticándome si yo me miro desde la conciencia trato de dar una respuesta en cada situación de la vida y si me miro desde la conciencia, voy a buscar siempre el bien de mi persona y no el beneficio material o, o externo. Cuando me miro desde la conciencia, me acepto, busco la respuesta adecuada y conduzco esto al bienestar. Y por eso la persona que se mira desde la conciencia es agradecida y se perdona. Cuando uno no se perdona a uno mismo, es porque tiene un ego gigante. Porque cuando yo decido no perdonarme, es como que me condeno, y cuando me condeno, voy a amargar la vida de los que me rodean. Cuando decido no perdonarme, y me instalo en el no perdón, a la larga los que me rodean van a sufrir. Si yo tengo una mirada desde la conciencia, debo perdonarme para tratar de levantarme y seguir sirviendo a los otros. Por eso, la queja y el enojo jamás ayudan al crecimiento de los demás. Creo que se los compartí ayer, no me acuerdo, pero una persona me decía, Roberto, ¿sabés qué? Yo tengo ganas de hacer el bien a otras personas, ¿qué puedo hacer por otras personas? Y yo le dije, lo primero que tenés que hacer es cambiar el carácter que tenés, porque con ese carácter, la verdad que, más que hacerle bien a los otros, preocupate por cambiar tu propio carácter, porque realmente con la queja, la insatisfacción, la cara indigestión que tenés todo el tiempo, la verdad realmente... Yo creo que en algún lado tenemos la fantasía de ayudar a gente que necesita materialmente, ¿por qué no llegamos a darnos cuenta que los cambios de hábitos nuestros, los negativos cambios de hábito, es lo mejor que podemos hacer por los otros? Creo que esta fantasía de ayudar a gente lejana que necesita materialmente es porque no nos sabemos corregir los hábitos que tenemos bien cercanamente con los que tenemos al lado. Por eso el gran salto de conciencia es... No trates de hacer cosas extraordinarias. Trata de cambiar tu propio carácter. Trata de salir del ego. Vivir desde la conciencia. Y es lo mejor que podés hacer por tu familia, tus amigos y todas las personas que estén en el negocio. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y por eso, gracias. Por eso creo yo entonces sí que enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y ayer les decía una frase que es muy importante. Ya no basta ser creyentes, hay que ser creíbles. Ya no basta ser creyentes, hay que ser creíbles. Hace falta que con nuestra vida les demos testimonio a los otros de lo que estoy diciendo. Y es creíble uno cuando lo puede vivir en uno. Y por eso esa otra frase que me llega dice, No me cuentes en qué crees, con tus actos veré quién eres. No me cuentes qué crees, con tus actos veré, con tus actos veré quién eres. Y por eso entonces, esto hay que llevar a la vida y llevándolo a la vida creo que vamos a poder cambiar muchas actitudes que permitan que esto que hacemos sea cada vez más lindo que podamos conservar los amigos que podamos crear la posibilidad a muchas personas más de que gocen lo que ya a muchos de ustedes están gozando pero el trabajo es la educación personal. El trabajo es la educación personal. Les dejo dos consignas. Y esas dos consignas que les dejo son sencillas. En Argentina creo que la di una, esta no sé si la di fuera del país. No digamos más a los otros que tengas buena suerte no le digamos más a los otros, que tengas buena suerte. ¿Qué tal si empezamos a decir toda la familia de Amway? ¿Qué tal si le empezamos a decir a los otros que hagas buenas elecciones? Que hagas buenas elecciones. No que tengas buena suerte, que hagas buenas elecciones. Cuando uno dice eso, es hacerlo sentir al otro protagonista de su propia vida. Si te digo que tengas buena suerte, es más o menos que te pase algo porque alguna situación extraordinaria ocurrió. Si te digo que hagas buenas elecciones, te estoy invitando a que te mires a ti mismo. Y la segunda consigna es algo que aprendí en el camino de la vida. Se las regalo con todo amor los que algunos fueron ya conmigo a Perú a recorrer Machu Picchu en el camino del Inca cuando hacemos el camino en la montaña yo les pido que cuando uno ya no da más físicamente repita este este, este mantra y lo hago con los dedos para que uno no se olvide y son cuatro palabras nada más dice así abro, entrego, confío, agradezco. Siguiendo con el pulgar, abro, entrego, confío, agradezco. Y cuando uno se siente muy mal, experiencia de vida, ¿eh? empezamos, abro, entrego, confío, agradezco. Abro, entrego, confío, agradezco. Y pongo la mente y la conciencia ahí. Abro, abro, entrego, confío, agradezco. Cuando uno hace esto, suelta el control, no reacciona, no juzga. Cuando uno dice, abro, entrego, confío, agradezco, me coloco aquí. Me coloco en el lugar de la conciencia. Y entonces cuando yo voy caminando y el cuerpo no me da más y cada paso que doy a los 4200 metros me cuesta y digo abro, entrego, confío, agradezco, uno sostiene, sostiene, sostiene. Les propongo que lo mismo que les digo para lo físico, llévenlo, ténganlo en los momentos donde las cosas se complican. A veces yo manejando, no suelto el volante y agarro y empiezo, abro, entrego, confío, agradezco, para que mi mente no empiece a dominarme para que mi mente no me empiece a llevar por laberintos que no quiero, me concentro y digo así, abro, entrego, confío, agradezco. Y les puedo asegurar que es una medicina del alma. Entonces, para cerrar compartiéndoles, abro, entrego, confío, agradezco. ¿Vamos de nuevo? Abro, entrego, confío, agradezco abro entrego confío agradezco bueno entonces esto esto guárdenlo de hermano a hermanos de compañero de viaje en la vida a compañero de viajes en la vida si este mantra lo usan en los momentos donde las cosas se ponen turbias y si le dejamos decir al otro que tengas buena suerte sino que hagas buenas elecciones creo que vamos empezando a crear un paradigma nuevo, una cultura nueva en la organización y más allá. Cuando me toque hablar de nuevo, el auditorio será más grande y quiero hablar de los principios de la excelencia, el fundamento de la excelencia que Rich de Boss y Jay Van Andel dejaron como claves para toda esta organización. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los principios y los valores fundamentales que inspiraron a estos hombres. Entonces uno se da cuenta que ellos, evidentemente del ego, lo corrieron totalmente de lado. Y soñaron desde la conciencia un mundo mejor. Los que puedan adquirir el capitalismo solidario de Rich de Vos es exactamente un libro del futuro, no del pasado. En homenaje a estos hombres, a uno que está en esta vía y otro que está allí, con el afecto que les tengo porque me siento amigo y hermano de muchos, con el deseo de que esto que dije pueda poner profundidad a los dones que cada uno tiene, a todos y a cada uno, muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Hasta la próxima.